0: Questo è l'episodio 2 di Guerriglia Radio, un progetto collettivo di informazione su piattaforma digitale diffuso via podcast su diversi canali quali Spotify e simili. In questa occasione analizziamo i principali caposaldi politici del cosiddetto decreto sicurezza o decreto Saldini. Assieme a me, questo non è un uovo su Twitter, conduco la trasmissione scimmia semiotica Ciao e Davide dei Ciao. Con un contributo di Marta Fana.
1: Ciao. Grazie dell'invito.
0: Che interverrà più avanti in dettaglio a dimistificare l'impatto dei migranti su salari e posti di lavoro. Metto qualcuno migliore di me a fare il ministro degli interni. Sono consapevole immagino, dei miei il limiti. Piano è suo. Sì, io mi vedevo meglio a fare il ministro degli interni a tirar via un po' di delinquenti e di clandestini dalle strade del nostro paese. Il decreto Salvini è un provvedimento paradigmatico di un clima culturale e politico che monta e che dalla propaganda passa rapidamente alla codificazione legislativa. Disegno politico è quello di restaurare un ordine sociale regressivo, gerarchico, incentrato su parole d'ordine che sono tese a liquidare la stagione dei diritti che si era avviata con la Repubblica e con la Costituzione. In altre parole, stiamo assistendo esplicitamente all'uso della paura, anziché della partecipazione, come strumento di governo. Questa paura viene usata come una leva sul diffuso senso di insicurezza socio-economica al fine di deviare la rabbia generata dalla crescente disuguaglianza che in realtà è imposta dal neoliberismo imperante nell'economia e soprattutto nei rapporti di lavoro verso un nemico esterno che, come vedremo, si fa pure interno e viene riprodotto addirittura intenzionalmente. Nemico esterno? E qual è il nemico esterno ideale? Quello ideale sono i cosiddetti migranti e quello interno, ma naturalmente gli immigrati. Quindi questa è la prima fondamentale parola d'ordine, il nemico, lo straniero, il non cittadino, il diverso, il non integrato, il non integrabile, il non connazionale, clandestino che, attenzione, viene reso clandestino ad arte. Mentre calano gli sbarchi, infatti, il decreto cosiddetto sicurezza, incredibile da dirsi, si appresta a trasformare circa 130.000 immigrati che adesso sono regolarizzati in immigrati irregolari e lo fa per legge. Si appresta quindi in pratica a rendere clandestini 130.000 esseri umani a privare in massa queste persone dei diritti che adesso hanno a fornire braccia per tanto a chi? Al lavoro nero, alla microcriminalità e anche alla delinquenza organizzata. Quindi il cosiddetto decreto sicurezza finisce per riprodurre artificialmente quell'insicurezza che si propone falsamente di combattere. E questo al fine di creare ulteriore domanda di sicurezza sotto forma di ulteriori restrizioni di diritti. E quindi ad avviare una, una spirale regressiva. E in questo panorama cosa fa la cosiddetta opposizione di cosiddetto centrosinistra che ormai di fatto è alleata con Forza Italia? A propria volta devi la responsabilità di tali parole d'ordine esclusivamente su Salvini, sul governo Gianlo Verde, sui 5 Stelle e fa passare questo disegno, che è un disegno reazionario. Come completamente alieno da sé, come un disegno illiberale, ispirato e finanziato eh, per esempio da Putin e altre mistificazioni, amenità e distrazioni di massa del genere. Ma la realtà è ben diversa. Quello che definiamo decreto Salvini non è altro che l'ultima modifica sovrapposta e stratificata di un corpus legislativo che si è formato almeno a partire dalla fine degli anni 90, cioè da oltre vent'anni. A partire dalla cosiddetta turco-napolitano, la cui elaborazione, quella del corpus, è responsabilità condivisa assolutamente sia dai governi di centro-sinistra che quelli di centro-destra di questa cosiddetta seconda repubblica. Ricordiamo oltretutto il passaggio fondamentale della Bossi Fini e da ultimo le iniziative del ministro Minniti. Passiamo quindi con Davide ad esaminare più nel dettaglio i contenuti del decreto. Davide? Sì, il decreto si articola in
2: uh, due filoni. Il primo riguardante l'immigrazione, al titolo primo. E per quanto riguarda l'immigrazione, il decreto si concentra sull'eliminazione dei permessi umanitari, il prolungamento della permanenza nei centri per la permanenza e per i rimpatri, i CPR, gli ex CIE, la radicale trasformazione del sistema SPRAR per l'accoglienza e l'irrigidimento delle modalità di concessione e ora anche di revoca della cittadinanza mediante la naturalizzazione. Per quanto riguarda invece il filone della sicurezza, colpiscono sicuramente l'introduzione del reato di blocco stradale e il DASP urbano.
0: Ok, quindi abbiamo un decreto molto ampio e anche eterogeneo, Sì, almeno ma... apparentemente nei suoi contenuti sembrerebbe eterogeneo. Sì, è una
2: eterogeneità di fatto. Sappiamo che tendenzialmente i decreti legge non dovrebbero essere eterogenei, il contenuto dovrebbe essere estremamente omogeneo e questo fatto è un fatto che probabilmente può essere censurato anche dalla Corte Costituzionale.
0: Però ricordiamoci sempre che in realtà comunque non è nemmeno un vero decreto Salvini, nel senso che in realtà è una modifica Del corpus precedente, di cui abbiamo già fatto cenno. Sì, perché sostanzialmente il decreto va a modificare
2: delle parti della legge turco-napolitano, una legge del 98 che porta eh, fra i firmatari uno dei padri nobili del centrosinistra italiano. Una legge che quindi è nella base prodotta dal centrosinistra e che anzi nella parte riguardante la sicurezza utilizza uno strumento che è stato introdotto dal centro-sinistra che ha governato in precedenza. Lo strumento del DASP urbano è uno strumento creato da Minniti, che Salvini fa proprio estendendone la portata.
0: Tra l'altro, ricordiamo una cosa e sottolineiamola, praticamente dalla turco-napolitano in poi, di fatto si è creato una situazione nella quale immigrare legalmente in Italia è diventato una specie di cosa quasi impossibile progressivamente mi sbaglio su questo?
2: assolutamente sono stati eh, predisposti degli strumenti emergenziali e non degli strumenti a carattere generale quindi l'emergenza l'incipienza dell'emergenza eh, ovviamente non produce non dà la possibilità di avere canali legali per eh, entrare in Italia
0: sono Quindi canali diciamo, diciamo dalla da Turco Napolitano poi abbiamo avuto una restrizione progressiva con la Bossi Fini E adesso abbiamo una restrizione ulteriore con con la la versione Salvini, ma stiamo parlando comunque di qualcosa che ha sempre, diciamo da vent'anni, creato anziché una regolamentazione, diciamo così, della immigrazione, anche dal punto di vista, se vogliamo, degli interessi eh, degli imprenditori, no? almeno quelli dichiarati, cioè abbiamo bisogno di tot lavoratori di questo tipo, tot lavoratori di quest'altro tipo, in realtà si è semplicemente reso difficile immigrare. In che modo in particolare questo nuovo decreto eh, va a restringere ulteriormente questa cosa? Perché credo che oramai l'unica cosa che è rimasta credo che sia ehm, l'accesso per motivi di studio con tanto di ehm, borsa di studio...
2: Il decreto agisce in questo modo. Eh, La protezione internazionale, quella che viene garantita dalla Costituzione all'articolo 10, si articola in protezione tramite la concessione dello status di rifugiato, tramite la protezione sussidiaria a questa e la protezione umanitaria. La Turco-Napolitano stabiliva una protezione umanitaria a carattere generale, cioè eh, vi erano tutti quei casi che non rientravano nello status del rifugiato o nello status di, eh, di rifugiato sussidiario, entravano nella protezione umanitaria. Il decreto elimina la, pro, eh, la protezione per, con il permesso umanitario, che passa dal generale a particolare. Cioè vi sono ipotesi tassative per le quali è, è possibile ottenere il permesso umanitario, e non ipotesi a carattere generale. Fra l'altro, eh, quello che diciamo, salta molto all'occhio è eh, la creazione di una lista di paesi eh, d'origine sicuri, cioè paesi per i quali la domanda per il permesso umanitario per lo status di rifugiato sarà comunque sia cassata.
0: Tornando diciamo, al decreto come, come corpo generale, è un decreto, come abbiamo detto, eterogeneo che accorpa praticamente in origine, dal punto di vista dei lavori di elaborazione di questo decreto, eh, due diversi decreti, che era uno eh, in origine soltanto sull'immigrazione, un altro in origine soltanto sulla sicurezza, che sono stati accorpati. Il tutto praticamente andando a creare un testo confuso, complicatissimo, che è praticamente illegibile perfino agli operatori del diritto. Ora ti chiedo, anche l'oscurità della legge non è un tipico strumento di governo autoritario? L'oscurità della legge è uno strumento proprio per
2: non far comprendere a chi la legge la deve subire vivere ogni giorno quelli che sono i contenuti della legge stessa. L'oscurità del testo qui è lampante, cioè basta prendere il primo articolo di questo decreto legge e andare al comma primo alla lettera B. Ora già questo può creare confusione, ma il cittadino più coraggioso può spingersi oltre e leggere il numero uno di questo decreto e trovarsi davanti a un testo praticamente incomprensibile. Cioè un testo che rimanda a leggi, ad articoli, a modifiche che a loro volta modificano il decreto legislativo, è un mare dove soltanto un operatore del diritto, fra l'altro un operatore del diritto particolarmente perito, può trovare la rotta.
0: Io volevo chiedere oltretutto quante pagine occupa il primo articolo sulla gazzetta ufficiale
2: eh, occupa cinque pagine quindi <ride> ma, eh, si capisce da sé quello che, che vuol dire comprendere già soltanto il primo articolo che è quello che riguarda appunto l'eliminazione dei permessi umanitari cioè qui parliamo di un testo legislativo che arriva addirittura a nove commi fino alla lettera Q cioè quindi eh, una produzione pachidermica che è incomprensibile a chiunque quando il testo della legge deve essere chiaro e non esoterico qui stiamo in un ambito direi
0: esoterico ok grazie davide siamo quindi di fronte alla rappresentazione plastica della legge come strumento di arbitrio del potente e quindi non già al diritto di cui il potente stesso è un sottoposto e da cui è limitato
2: sì, è sicuramente il, uno strumento che il, il potente può utilizzare di fronte a un cittadino incapace di comprendere il testo legislativo. È un testo che, per un italiano, figuriamoci per una persona appunto, che non ha la conoscenza de, de, della lingua italiana e del lessico giuridico italiano, diventa impossibile da, da, da comprendere.
0: Ok, quindi siamo tornati praticamente al 600 quando nei promessi sposi Renzo si deve recare dall'avvocato Azzecca Garbugli, che non era per nulla per caso così soprannominato, per tentare di capire come esercitare un suo diritto elementare di cittadinanza come quello di sposare Lucia. E qui si inserisce anche la parcella di questo legale, che sono i famosi capponi di Renzo, cioè degli esseri viventi legati per le zampe tenuti a testa in giù e usati diciamo, come, come merce, come moneta, i quali anziché ribellarsi contro chi li tiene in tale condizione e li usa in questo modo, si beccano furiosamente tra di loro. Approfondiamo subito dall'aspetto con scimmia, poi ci torneremo su anche con Marta Fana. Questo perché il potere liberale tende a sciogliere il corpo sociale in singoli individui, individui isolati, e mettere di fatto tutti contro tutti, pure creando leggende metropolitane anche a livello economico, attraverso sempre il concetto delle parole d'ordine che servono ad articolare la paura come strumento di governo. E qui appunto chiedo a Scimmia di definirmi meglio questa sorta di macchina propagandistica.
3: Proprio partendo da quanto appena detto da da Davide e mettendolo in contesto riusciamo a comprendere meglio che cosa eh, accade e è accaduto negli ultimi eh, 20-30 anni. Noi dobbiamo partire dall'idea della macchina propagandistica sia della Lega sia eh, del Movimento 5 Stelle, ovviamente con opportune differenze, che vengono dal, dal loro modo, dalla loro nascita e da come si sono poi sviluppati sul territorio non si sono sviluppati sul territorio hanno una macchina propagandistica che è in pratica basata, fondata sulla perfetta identificazione con l'uomo comune cioè l'elemento fondamentale sia della Lega sia del Movimento 5 Stelle noi siamo come voi, noi siamo voi, badiamo bene, quindi facciamo l'esempio del, della, della macchina pubblicitaria della, della Lega del Ministro dell'Interno, quindi eh, sappiamo del, 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 delle birre che si beve, sappiamo del, del pollo che mangia, della salsa, mm, non è folklore questo, è una precisa strategia comunicativa che tende a dire al proprio cliente perché di base ormai i partiti sono dei marchi che devono essere gestiti eh, come appunto un'azienda e deve comunicare al cliente io sono come te vedi, io faccio le tue stesse cose mangio le le, le cose che mangi tu posto su Instagram su Twitter come fai tu la stessa cosa, non c'è alcuna distanza fra me eh, e te, non c'è un ogliato io sono te e tu sei me Noi facciamo parte del popolo, immaginiamo la stessa cosa anche dal dal Movimento 5 Stelle, sappiamo di Rousseau, sappiamo dell'idea iniziale della democrazia eh, diretta attraverso il web, sappiamo del movimento, dell'attivismo, ovviamente facciamo finta eh, in questo caso di di, 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 di non sapere la nascita di Casaleggio, la nascita di Beppe Grillo e tutto il resto, lasciamo stare e Partiamo sempre dallo stesso movimento, cioè noi siamo, veniamo dal basso, noi siamo il popolo e quindi utilizziamo il codice del popolo, utilizziamo la lingua del popolo che poi conduce direttamente, giusto per fare un collegamento e per dare a Cesare quel che di Cesare, da Ciaone di Renzi a Malox del nostro eh, ministro dell'interno. Chiaramente questa identificazione totale con il popolo, parte appunto da questo linguaggio comune, e proprio perché loro sono del popolo, questo governo è il governo del popolo, del popolo, voluto dal popolo, chiaramente sa qual è il problema principale del popolo, che è, strano a dirsi, il migrante. Cioè nel 2018 e nel 2019 il maggior problema dell'italiano medio è il migrante, E proprio perché il problema è migrante, noi ci occupiamo immediatamente di questo problema e diamo subito l'avvio alla costruzione di questo decreto sicurezza contro il problema del migrante. Ora, tutto bello, siamo del popolo, parliamo la stessa lingua, ci attenderemo dopo tutta questa premessa che badiamo bene, la Lega è di 30 anni, credo, e eh, del del Movimento 5 Stelle una decina d'anni, Dopo tutta questa premessa ci attenderemo ovviamente a un linguaggio piano, chiaro, pulito, atto a essere compreso dall'uomo comune, me per esempio, che non sono una persona eh, addentro ai segreti della giurisprudenza, chiunque, eh, lasciamo stare poi ovviamente anche i migranti, chiunque dovrebbe essere in grado di capire quello che il decreto dice, ebbene così non è. La verità è che non soltanto il decreto è incomprensibile per me o per l'uomo comune, per coloro che, che, che ascoltano, ma è incomprensibile anche, come appena detto Davide, dall'elite, quelli che hanno le competenze, hanno studiato e sono all'interno di questa macchina interpretativa chiamata giurisprudenza. Quindi in questo caso c'è davvero una eh, grossa contraddizione in atto, ma Il problema
0: è. Il concetto Matrix praticamente.
3: Mi vengono due immagini: la prima è più famosa, cioè meno famosa, e più famosa a livello letterario, che è il contadino davanti alla legge di di, di Kafka, che sta lì, attende tutta la vita in attesa della legge per sapere che deve fare, insomma, e così muore senza nessuna risposta da parte della legge e il secondo ovviamente è avere questa milioni di righe di codice alla fine di Matrix che compaiono davanti allo schermo e tu non puoi far altro che in modo allucinato guardarle io parto da un presupposto che questi atti eh, siano non casuali, cioè non credo minimamente alla teoria dell'incompetenza di mh, questi soggetti come il Movimento 5 Stelle o la Lega, credo invece che questa opacità sia in qualche modo un segno, un sintomo o l'effetto di una volontà ben precisa e quindi ci sarebbe da chiedersi che cosa sta nascondendo. Eh, Per
0: esempio, abbiamo visto prima, abbiamo accennato al fatto che apparentemente questi questi due ambiti, cioè la migrazione e la sicurezza, siano eterogenei. Però poi andiamo a vedere che una delle cose principali riguardanti eh, la sicurezza è la definizione del blocco stradale come reato. Ora è eloquente che il decreto vada a colpire il blocco stradale perché il blocco stradale è stato applicato negli ultimi anni proprio laddove si è espressa quella che è stata forse la frontiera più avanzata delle lotte dei lavoratori, della logistica, con la piena partecipazione di immigrati che vi lavorano in maniera regolare. A Piacenza, nel 2016, Abd al-Sem al-Danaf, un operaio egiziano regolare, padre di cinque figli, è morto travolto da un TIR che forzava, forzava un blocco durante uno sciopero che oltretutto era relativo al mancato rispetto del contratto di assunzione di 13 colleghi precari, quindi praticamente migranti che scioperavano in solidarietà ad altri lavoratori, probabilmente anche italiani, che hanno fatto un blocco stradale e uno di loro è stato ucciso. Adesso questo blocco stradale viene, come dire, trasformato in un reato di per sé e pesantemente... Sanzionato, vero Davide? Sì,
2: ed è questa cosa che dovrebbe far riflettere tanti, perché il governo che si dice più vicino al movimento francese dei girei gialli, cioè un movimento partito dalle strade e eh, dalle autostrade di Francia, al movimento dei pastori sardi, un movimento che sappiamo tutti aver agito sulle strade de- della Sardegna, va a criminalizzare, a colpire quello che è uno strumento delle lotte sindacali, dei movimenti anti-establishment, dei movimenti appunto di rivolta contro il il neoliberismo. Ed è singolare, proprio questo, che un reato depenalizzato torna in questo momento nel nostro codice penale. Torna fra l'altro in modo dirompente, perché troviamo da un lato il reato, cioè quello di bloccare una strada ordinaria, quindi una qualsiasi strada, non, non c'è una specificazione, una qualsiasi strada con oggetti che è punito dalla reclusione da uno a sei anni. Troviamo il reato di bloccare con oggetti o anche con il proprio corpo le strade ferrate, quindi le ferrovie, che è punito nello stesso di Antico modo con la reclusione da uno a sei anni, ma troviamo anche una sanzione amministrativa per chi blocca una strada ordinaria con il proprio corpo. Cioè Un sit-in, una, una protesta spontanea, viene sanzionata con una multa che va da 1000 euro a 4000 euro. È chiaro che un sit-in fatto da operai sarà sicuramente scoraggiato nel bloccare, nell'impedire l'accesso di tir, come nel caso appunto di Piacenza, nel momento in cui hai di fronte la possibilità di ricevere una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, ma c'è di più che per tutte queste fattispecie il reato appunto è previsto come consumabile da chiunque, quindi non vi è una scriminante per chi agisce nell'esercizio del diritto di sciopero, è altresì ammesso l'arresto in flagranza di reato, ma oltretutto sono punibili allo stesso modo i responsabili, i promotori e gli organizzatori di queste manifestazioni. Qui,
3: permettimi, mi inserisco in modo brutale, però è la risposta alla domanda che avevo fatto prima, cioè questa oscurità serve appunto a celare l'obiettivo reale che va al di là della propaganda eh, messa in atto dal dal governo. L'obiettivo reale è ovviamente la contestazione sociale, La contestazione sociale badiamo bene che parte, e tu l'hai indicato perfettamente, parte dal precario, dal lavoratore, da quello, insomma, la maggior parte della popolazione eh, italiana. Una volta che guadagni 1100 euro, hai chiare difficoltà a trovarti 4000 euro di eh, multa da pagare. Allora, l'obiettivo è contestazione sociale. Bloccarla prima ancora della sua manifestazione. Quindi abbiamo due modi. Il primo, noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle è stato una delle sue funzioni, è stata proprio questo: quello di incanalare un certo tipo di risentimento sociale in un movimento che disinnescasse in qualche maniera il suo, la, il suo potenziale. E la, se, il secondo processo che ora stiamo vedendo in atto è proprio fermare alla nascita qualsiasi tipo di protesta che non sia quella che a livello istituzionale viene già disinnescata alla base, cioè facciamo un esempio di quello che sta accadendo nel movimento nel, nel, nel gialli, cioè c'è cioè, Qui tra parentesi invito quelli in ascolto ad andarsi a sentire la bellissima puntata condotta da Daniele Trovato, con Giuseppe Sini e con Stefano Palombarini per avere un'idea più chiara ma una partenza con delle eh, rivendicazioni economiche badiamo bene non di cambiamento totale sociale, delle mere e banali rivendicazioni economiche che non viene ascoltato dal governo che poi passa alle vie di fatto. Ora, in questo caso, facciamo l'esempio eh, in Italia, che cosa potrebbe accadere? Accade che non si potrebbe neanche iniziare un certo tipo di discorso eh, di sciopero, di contestazione sul territorio, che è il vero e proprio poi, eh, momento di aggregazione dei lavoratori e anche di visibilità, parliamoci chiaro, di visibilità territoriale della protesta lavorativa. Viene in quel caso bloccato e quindi da un lato viene disinnescato a livello a livello politico dall'altro lato viene bloccato dal punto di vista con questo decreto viene penalizzato un puro esercizio politico qui non è questione di sicurezza è questione di politica contestazione sociale è un atto politico che è un diritto del popolo un diritto in quanto ovviamente deve far valere la propria legge la propria volontà quindi qui c'è un, un grosso problema eh, in atto ed è chiaro che il fine non è il migrante o chi per lui, ma è un certo segmento socio-economico.
0: Quindi appare evidente in un certo senso che, che abbiamo un trucco che serve sostanzialmente ad additare il migrante ai lavoratori, chiamiamoli autoctoni, come causa del loro disagio, della loro insicurezza economica e sociale, come un loro concorrente, come il loro nemico. Il tutto per creare consenso a una legislazione sostanzialmente repressiva, che va usata in realtà contro tutti i lavoratori, ovviamente contro anche i lavoratori autoctoni, chiamiamoli. E il fatto che la concorrenza dei migranti sia largamente una leggenda, che non è verificata dal punto di vista scientifico. Ce lo spiega Marta. Abbiamo con noi Marta Fana, economista, autrice del libro Non è lavoro e sfruttamento, edito dalla Terza, che da anni ha studiato approfonditamente in particolare le dinamiche economiche relative al mondo del lavoro. E vogliamo chiederle, nel contesto della nostra trasmissione, un piccolo spin-off relativo a una leggenda metropolitana secondo la quale i migranti avrebbero avuto un ruolo di carattere rilevante nel fenomeno della compressione salariale e della precarizzazione del lavoro. Tu cosa ne pensi, Marta?
1: Ma per quanto riguarda appunto quelli che sono gli effetti, le cause di questa deflazione salariale, ma anche se vogliamo... Uh, Imbarbarbarimenti in un certo senso delle, della struttura occupazionale. Uh, cercherò appunto di non dare opinioni mie personali perché non servono, ma uh, quello che è rilevante mettere in luce è come la maggioranza, la maggior parte delle evidenze empiriche robuste data dalle uh, ricerche accademiche sia sul mercato del lavoro che in generale di, uh, per quanto riguarda le discipline di politica economica e economia politica, ci dicono che sostanzialmente la deflazione salariale dipende uh, strettamente dalle scelte politiche, quindi di governo e del mercato del lavoro, che sono state fatte. Prima, a uh, inizio anni 90, con appunto, scala mobile e politica dei redditi, e successivamente tutti i pacchetti di riforma, uh, che poi sono state riforme di flessibilizzazione, dal pacchetto 3 fino al pacchetto dignità, ma anche se vogliamo il reddito di cittadinanza di cui però ancora ovviamente dobbiamo vedere uh, gli effetti. Per quanto riguarda quindi proprio dove si collocano uh, i migranti all'interno della, della struttura occupazionale, ovviamente questi vengono inglobati nei settori e eh, diciamo nella, nella parte debole della distribuzione salariale. Ma ovviamente questo dipende dai rapporti di forza che hanno i migranti, così come i non migranti, quindi gli autoctoni, rispetto a quelle che sono le scelte d'impresa. Questo va detto perché infatti la cosa che, che notiamo è che in Italia la variazione e trasformazione della struttura occupazionale è quella cosa per cui aumentano soltanto negli ultimi vent'anni i lavori mal pagati. Lavori che si concentrano in settori a scarsissima produttività come sono i servizi per le le persone, i servizi di cura o anche i settori dove c'è stato un maggiore incremento occupazionale, cioè ristorazione, magazzinaggio, turismo. Ma questa è proprio la scelta della in qualche modo ristrutturazione e specializzazione produttiva che l'Italia e quindi gli imprenditori italiani che scelgono dove collocarsi eh, tra i settori economici hanno fatto. Quindi sicuramente non dipende dagli immigrati. Poi è vero, però, che c'è un fenomeno di segregazione all'interno della distribuzione uh, salariale, quindi dove vanno a essere occupati gli immigrati, uh, che è sempre appunto uh, diciamo, la parte più debole. Poi la cosa che possiamo dire in Italia è che in realtà anche le professioni che altrove sono... Ben pagate rispetto a quelle diciamo di base, quelle meno produttive, l'Italia soffre come dire, uno scarto salariale importantissimo, sia dal punto di vista dei salari orari e quindi del salario lordo, sia da quello netto. E su questo un'altra cosa da sfatare è che è il costo del lavoro che incide maggiormente appunto sui salari netti. In realtà, se guardiamo il confronto con la Francia, vediamo che sia i salari lordi italiani sono di gran lunga inferiori, parliamo di migliaia di euro l'anno, ma che in realtà i francesi pagano più tasse sul lavoro.
0: E quindi poi tra l'altro questa cosa che tu stai dicendo, cioè che è una scelta politica ben precisa, l'ha scritta addirittura Krugman, ha detto la stagnazione dei salari è una scelta politica, non è nemmeno dovuta alla robotica.
1: Innanzitutto tutti quelli che sono gli effetti della robotica oggi eh, sul mercato del lavoro, almeno per quanto riguarda l'Europa, sono d- dal punto di vista della sostituzione tra robot e lavoratori, sono quasi inesistenti. Quello che invece abbiamo è che con l'introduzione diciamo, di ingenti quantità, parliamo così ovviamente in modo eh, molto volgare, di nuove tecnologie all'interno dell'organizzazione del lavoro, queste fungono soprattutto, in qualche modo non essendo neutrali, da fattori di controllo e standardizzazione del processo produttivo e quindi dell'organizzazione del lavoro, quindi fungono sostanzialmente, al, cioè lavorano all'interno di quella che appunto classicamente chiamiamo la, uh, no? la, la, la gestione scientifica, Uh, del lavoro. L'altra cosa è appunto che okay, Krugman si è svegliato dopo 40 anni di uh, liberalismo a dirci che esistono dei rapporti di forza all'interno del mercato del lavoro. Sì, perché appunto il mercato del lavoro, così come diciamo le relazioni economiche di per sé non sono neutrali, come invece la teoria dominante mainstream neoclassica ci vuole far credere, ma sono dei rapporti sociali e quindi dipendono dai rapporti di forza tra... Le parti. le parti in questo caso sono i lavoratori da un lato, i datori di lavoro e poi le istituzioni politiche che di fatto mediano questi interessi, no? Pendendo da un lato o dall'altro, a seconda di quali interessi vogliono uh, sostenere in questi ultimi 25 anni, diciamo, l'interesse politico è stato quello di agevolare la facilità e aumentare il dominio no? della parte datoriale su quella uh, invece del lavoro.
0: Quindi concludendo. Possiamo tranquillamente affermare che anche in questo campo si distrae la rabbia sociale generata dal peggioramento netto in questi ultimi 25 anni, dovuto in realtà alla scelta politica di demolire innanzitutto lo Stato sociale. L'attenzione, la rabbia delle persone viene deviata particolarmente sui migranti.
1: Ah, senza dubbio, poi non è soltanto sui migranti, i migranti sono in questa fase storica, no? il, il capo espiatorio di tutto questo, ieri erano gli altri lavoratori tali e quali come a noi o erano i nostri genitori perché erano pronti a, ad andare in pensione data una vita di contribuzione e di lavoro, domani magari saranno gli extraterrestri. La questione è agitare sempre sì. il nemico esterno, che è sempre qualcuno diciamo o nelle nostre stesse condizioni o peggiori, in qualche modo per responsabilizzarsi da quelli che invece sono, come già è detto, le scelte politiche che invece hanno un impatto reale e decidono quali sono poi gli impatti reali sulle condizioni e sul diciamo, in generale, sui rapporti di forza sociali.
0: Grazie Marta.
1: Grazie a voi. Abbiamo
0: quindi visto, grazie a Marta, come nonostante la ricerca accademica sventisca la credenza che il migrante rubi lavoro e sia un elemento significativo nella dinamica della compressione salariale, la leggenda oramai si sia consolidata così come quella che sia eh, causa di insicurezza. Chiediamo di cui, quindi di nuovo a Scimmia qualche considerazione su tale meccanismo. Però prima facciamo partire un inserto. Io voglio dire a quel punto tutto ciò on parle è irreductibile a tutta comunicazione. Ce n'est pas grave, ça veut dire quoi Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. L'altro termo informe è far circolare un mot d'ordine.
3: Vorrei sottolineare quanto tutto ciò di cui si parla non può essere ridotto a mera comunicazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che a una prima lettura si potrebbe certo affermare che la comunicazione è la trasmissione, e la provocazione di un'informazione. Ma cos'è un'informazione? Non è poi così complicato. Lo sanno tutti. L'informazione un insieme di parole d'ordine. Quando vi informano, vi dicono quello che dovete credere, pensare. In altri termini, informare vuol dire far circolare una parola d'ordine.
0: Quindi, scimmia, cos'è questa parola d'ordine di cui ci parla Deleuze?
3: Semplicemente la parola d'ordine è la circolazione di una identificazione. Noi la chiamiamo comunicazione nel nostro gergo dei media, ma come noi possiamo ben sapere, la comunicazione è la circolazione della parola d'ordine. E la parola d'ordine perché si chiama parola d'ordine? È importante capire che parola d'ordine è perché dà un ordine a un problema, dà un ordine a un contesto che magari è dubbio, non, non si comprende bene quale sia la sua vera significazione. E la parola d'ordine chiarisce. Ora, qui non importa la sua verità o meno, qui il problema non è questo. Il problema è do una spiegazione, verosimile o meno, del perché accade quello che sta accadendo. Il secondo lato, che è immediatamente ovviamente collegato al primo, è così tu puoi sapere come reagire, cosa pensare ogni volta che vedi quel tipo di contesto, quel tipo di, 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 di problema. Quindi il problema è la parola d'ordine normativa, è la circolazione di una norma e di una identificazione, abbiamo detto eh, prima. L'esempio è proprio quello del migrante, che è una delle parole d'ordine in questo momento che più va per la maggiore. La, l'identificazione in atto è quella della presenza del migrante e della sicurezza. Quindi, meglio ancora, il migrante è sintomo di insicurezza, è la causa diretta della nostra insicurezza. Questa è la parola d'ordine che noi ascoltiamo sui media, sui social media e tutto, tutto il resto. E da, come funziona poi questa, questa uh, parola d'ordine? Il migrante da una parte non ha nessuna caratterizzazione. Uh, ha una caratterizzazione in negativo, è, è ciò che non è, è non italiano. Quindi, per comprendere che cos'è questo migrante, bisogna fare un passo indietro e dire: Ok, se è ciò che non è italiano, vuol dire che noi sappiamo che cos'è questo italiano. E allora si costruisce questo corpo. Unico, solido, bello, armonico, immaginario, immaginario chiaramente, immaginario del il corpo unico, sociale dell'italiano che ha chiaramente da qualche parte un'essenza. Quindi, per esempio, facciamo un esempio proprio eh, pratico: è come Andare nel Veneto e dire come mai quelli della della, della regione del Veneto vogliono distaccarsi, vogliono l'autonomia per non pagare le tasse, per non pagare di più questi pezzenti dei Napoletani, insomma per fare un esempio. Eppure è così, eppure si presuppone invece che ci sia un'essenza, una unione forte. Eh, un, da qualche parte, che dia il senso di che cos'è essere italiano, che quindi a quel punto dovrebbe essere talmente forte da superare, da attraversare qualsiasi differenza interna, non solo regionale, ma eh, sociale e, e, ed economica. Quindi il migrante esiste solo in quanto non è l'italiano. E quindi questo gioco funziona perché presupponiamo questa essenza dell'italiano, che ovviamente abbiamo detto immaginario perché. Perché l'esempio banale della Regione Veneto, come anche quello, l'ultimo caso della, della Carella sui social network della scrittrice contro il, il romanesco, per esempio, ci indica chiaramente che c'è qualche problema, che questa essenza dell'italiano non si recupera in nessun luogo o meglio, dobbiamo vederla da molto lontano, quasi da Marte, per vedere tutto uh, questo pianeta bello rotondo, no? insomma come la Terra. Man mano che ci avviciniamo, chiaramente la Terra non è più così bella pulita, ma è scoscesa, da t- tante frammentazioni, mari, montagne e tutto il resto. Quindi
0: semplifichiamo e eh, andiamo a cercare di capire che cosa è questo migrante. È questa parola d'ordine, come stavi dicendo tu, che serve in realtà non a difendere la, la nazione italiana, ma piuttosto la classe dominante che è ma sempre c- più ristretta.
3: Certo, il Ed problema è, è che, che nello stato nazione borghese non c'è questa unione in nessun luogo, no? è chiaro che il, lo Stato-Nazione è attraversato dalla grande contraddizione fra la borghesia e il proletariato, fra lo sfruttato e lo sfruttatore, quindi è per questo che è una finzione ed è per questo che era importante quanto diceva prima anche Davide, di cui parlavamo prima per quanto riguarda il decreto sicurezza, perché queste contraddizioni sistemiche vengono elise, mh? nell'immaginario chiaramente, nella propaganda, non nella realtà, anzi nella realtà stanno sempre più prendendo piede queste contraddizioni, non sono per nulla eh, risolte e ovviamente si dà la responsabilità al migrante di tutti i mali socio-economici. Ma soprattutto si
0: dà anche Marta ci ha completamente ass- diciamo, demistificato.
3: Certo, certo, infatti viene traslato un problema che è socio-economico, cioè una macelleria sociale in atto da più di 30 anni, perseguita con precisione chirurgica e con rappresentanti politici eh, eh, che noi, di cui noi conosciamo il nome, tra cui anche la Lega, voglio dire, e come possiamo vedere anche il Movimento 5 Stelle in questo momento. Quindi, certamente questo sentimento di insicurezza diffuso non è immaginario, solamente non è causato da quanto viene identificato come sua causa principale, invece di notare qualcosa che, insomma, è davanti agli occhi di tutti quanti e che ogni giorno noi vediamo, o viviamo in prima persona, cioè che il migrante è nella stessa situazione di milioni, e ancora di più saranno a breve, di italiani, cioè di una massa di lavoratori sottopagati, pagati a nero, precari, disoccupati o non più occupati. Quindi un problema politico-economico diventa un problema di sicurezza con tutto quello che ne consegue in termini di stato di polizia. Sul migrante quindi pesa il compito di essere il capo espiatorio di un sistema sociale fallimentare e la scusa per un controllo sociale pervasivo. In verità il migrante ha una sola grande colpa che condivide con gli altri milioni di italiani in questo momento presenti sul territorio, cioè è povero, il problema vero è il povero e e, e il povero non ha un'origine, se ci pensiamo bene, ma se non interna al capitalismo. I poveri quindi sono certamente pericolosi, certo, ma la domanda è per chi sono pericolosi. La risposta ce l'ha data l'analisi fatta da Davide del decreto sicurezza. Cioè questa parola d'ordine che identifica sicurezza e migranti difende la classe dominante dalle contestazioni di sempre più poveri, dando loro come causa della loro povertà masse ancora più povere.
0: Sì, perché praticamente noi abbiamo una società nella quale la precarizzazione del lavoro è diventata una precarizzazione della stessa cittadinanza. E l'immigrato o l'emigrato sono scomparsi addirittura come termini e sono stati sostituiti dal eh, migrante perché questo migrante di fatto indica uno stato permanente. È un precario: non è né immigrato né emigrante, è un qualcosa che io me lo tengo fino a che mi serve poi lo butto via. E quindi Praticamente noi stiamo parlando sostanzialmente di un disegno che è del tutto fuori dalla nostra Costituzione che è ispirata a una visione politica del tutto opposta che è quella eh, particolarmente incastonata sull'articolo 3 che è quella di includere e di raccogliere le forze presenti nel Paese per la, la promozione dello stesso e di tutta la cittadinanza. Chiediamo quindi a Davide di chiudere la trasmissione indicando come in concreto, proprio sulla Costituzione, il decreto sicurezza eh, abbia delle, degli elementi sui quali gravano eh, dei pesanti dubbi appunto di costituzionalità.
2: Sì, due sono sostanzialmente i motivi, eh, i lati diciamo, da trattare per eh, quanto riguarda la costituzionalità o meno del decreto. Quello formale che abbiamo già ricordato, cioè uno strumento, il decreto legge, che è uno strumento emergenziale utilizzato per trattare una situazione ordinaria. La tecnica legislativa, cioè l'oscurità del testo, questo è sicuramente qualcosa che potrà passare sotto il vaglio della Corte Costituzionale, ma per andare nelle questioni sostanziali, quelle che più interessano eh, i cittadini, le persone e soprattutto i poveri appunto, che da questo decreto vengono colpiti, per quanto riguarda l'immigrazione c'è un dato che è assolutamente confutabile, cioè quello che la Costituzione, l'articolo 10,3, riconosce per quanto riguarda lo straniero. Cioè sappiamo che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto all'asilo nel nostro territorio. È un diritto riconosciuto dalla Costituzione, che viene addirittura posto tra i 12 articoli fondamentali della Costituzione. Questo è un dato su cui inevitabilmente un decreto che addirittura crea masse di irregolari dovrà scontrarsi. Per quanto riguarda invece il lato sulla sicurezza, quindi l'applicazione del DASPO, è singolare sicuramente il fatto che si va a creare un provvedimento che bandisce dalle realtà cittadine persone sulla base di un ordine amministrativo e non su una sentenza pronunciata da un giudice ma su un potere di ordinanza del sindaco o di un questore o di un prefetto beh qui sicuramente come già hanno sottolineato alcuni costituzionalisti per il decreto Minniti e quindi a maggior ragione per il decreto Salvini che va ad aumentare il numero di esercizi di luoghi da cui si può essere allontanati Sicuramente qui la Corte Costituzionale potrà sottolineare, come aveva già fatto nel passato, alcuni profili di incostituzionalità. Va detto un'ultima cosa, cioè che insieme a questi provvedimenti vi è quello eh, contestatissimo sulla legittima difesa, cioè eh, si sta facendo passare a livello mediatico l'idea che eh, la proprietà vada difesa ad ogni costo. Ebbene, eh, soltanto una, uno stravolgimento violento dell'ordinamento costituzionale quindi l'abrogazione della nostra Costituzione può far sì che questa, questo disegno eh, vada a realizzarsi. Perché? Perché il diritto alla vita, che è un diritto che la Costituzione non è esplicita, ma che sicuramente è rintracciabile all'interno di essa, l'articolo 2 sui diritti inviolabili dell'uomo, il diritto alla salute, il diritto alla previdenza sociale i diritti contro le violenze fisiche arbitrarie del potere sono tutti diritti che hanno costituito il diritto alla vita nella nostra Costituzione beh, questo diritto non può essere messo da parte semplicemente con una legge che va a difendere la proprietà e anche qui la Corte Costituzionale può mettere le mani
0: oltretutto è anche un po' truffaldino e demagogico come, come al solito perché praticamente questo decreto riguardante la legittima difesa in realtà va a modificare soltanto il codice penale, ma non modifica il codice di procedura penale, per cui praticamente tutto quello che hanno raccontato attraverso i media i politici, che tende a far credere che praticamente si possa sparare liberamente a chi mi aggredisce in casa o nell'esercizio commerciale e quindi non avere nessun tipo di conseguenza, è una sciocchezza perché il codice procedura penale, che non è stato modificato, continua continuato ad obbligare il giudice in caso di omicidio o anche di lesioni gravi all'ufficio eh, indagare per omicidio o tentato omicidio eh, la persona in questione. Assolutamente, perché è soltanto tramite una,
2: un'analisi del, del giudice si può comprendere quello che è successo. La mancata modifica del codice di procedura penale fa capire quanto di propagandistico ci sia in un provvedimento che già tanti costituzionalisti e penalisti dicono che non cambierà di fatto nulla.
0: E sulla propaganda andiamo a chiudere definitivamente questa trasmissione perché abbiamo visto... Quello che è successo a Torre Maura in quel caso non erano eh, i migranti, ma erano i Rom, che sono migranti per eccellenza, e lì abbiamo praticamente una cittadinanza che è stata convinta negli ultimi vent'anni che i soldi non ci sono sostanzialmente, dopo che gli era stato detto il contrario, che entrando nel, in Maastricht ed entrando nell'euro eh, si sarebbe lavorato un giorno di meno e si sarebbe guadagnato un giorno di più tutte queste, queste cose sono state messe da parte brutalmente è stato detto i soldi non ci sono le persone sono sempre più prive di eh, servizi sociali sempre più prive di lavoro pagano le tasse ugualmente si trova a un certo punto una narrazione per la quale invece hanno dei migranti o dei rom che vengono pagati con i soldi delle loro tasse e si ribellano vengono indotti a ribellarsi contro altre vittime di questo sistema. Quindi guerra tra poveri. Bene, abbiamo avuto una dimostrazione che però questo è un gioco che comincia a non funzionare più, perché abbiamo un quindicenne che ha risposto in questo modo.
1: Però secondo me quello che sta a fare lei è una leva sulla rabbia della gente di è il quartiere mio, Certo. Su, eh, per, trasformando questa leva di rabbia, quella gente, la trasformarla nei, nei suoi interessi, nei sì. suoi voti,
2: nei suoi modi, questo sì. è secondo me quello che sta facendo, anche legittimamente. No, no, vabbè. Quindi questo è quello che volevo dire io. E poi la gente di qua, quello che voglio dire, è un'impressione mia. Quindi la gente in piazza ieri ce l'ho portata io no, o è scesa certo. da sola? Quella che voglio dire io, secondo me quello che è successo ieri, sì. era... Solo uno strumento per far sentire a Roma, a tutte le istituzioni, che Torre Maura sta in una situazione di degrado e quindi dei Rom di 70 persone. Secondo me, non è che tutta Torre Maura scende per 70 persone. Secondo me è stata solo una chiave per farsi sentire.